0: sont disponibles sur mon blog www.lesfemmesbienveillants.fr Mais sans que les attendre, place à l'épisode du jour Bonjour mes belles âmes, c'est Lydia, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Être bien. C'est un plaisir comme toujours de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de santé naturelle. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas abordé le sujet. Donc, euh, donc euh, voilà et j'avais envie de parler euh, depuis très longtemps d'un thème qui euh, concerne beaucoup beaucoup de femmes et je pense que vous allez être beaucoup à, à vous retrouver là-dedans et à chercher des solutions on va parler du trouble de l'endométriose. Et pour nous parler de ce sujet, je reçois comme invitée aujourd'hui Aline Demolin, qui est naturopathe spécialisée justement dans le traitement de l'endométriose. Bonjour Aline.
1: Bonjour Lydia.
0: Alors écoute, je suis vraiment ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Toi, l'endométriose, c'est bah, quelque chose qui te concerne directement et c'est quelque chose que tu as appris à soigner grâce à la naturopathie. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous partager euh, toutes, tes, euh, toutes tes recettes miracles pour pouvoir euh, vivre ouais. avec cette, cette maladie. Avant qu'on rentre dans le fond du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, ouais. dire qui tu es, euh, voilà, ce que tu fais
1: hein Ok, ça marche. Bah, donc moi je suis euh, Aline euh, Demolin, euh, je suis naturopathe euh, de métier et euh, j'accompagne les femmes qui souffrent d'endométriose à ne plus subir leur douleur et à gagner en vitalité, à gagner en énergie. Euh, pourquoi je fais ça Parce qu'en mmh. fait, euh, bah, je suis moi-même concernée par l'endométriose et j'ai appris tellement de choses grâce à mon endométriose que. En fait, ça, ça m'est devenu indispensable, en tout cas nécessaire, de le transmettre au maximum de femmes autour de moi. Euh, et puis, euh, j'ai quelque chose qui est très fort au fond de moi. Je me suis toujours dit que tout est possible, euh, peu, importe dans, peu importe les domaines de vie, mais et surtout dans la santé. Et donc, je me suis toujours dit que ce serait possible de vivre avec l'endométriose tranquillement, sans traitement, que je pourrais avoir des enfants... Euh, et donc euh, c'est vraiment ça que je, qui m'anime au, au plus profond de moi et qui, euh, qui guide euh, les accompagnements que je mène euh, avec les femmes euh, qui me font confiance mm -hmm. du coup mm -hmm. j'accompagne moi les, les femmes euh, en individuel euh, dans des accompagnements de, de plusieurs mois en général au moins trois mois euh, et donc je les accompagne euh, dans le but euh, de leur apprendre à agir sur les douleurs, déjà mm -hmm. par elles-mêmes, euh, que ce soit de manière urgente, ou euh, et c'est là où c'est le plus intéressant, je trouve, d'agir sur le long terme, donc éviter mm -hmm. que les douleurs reviennent une fois qu'on a compris euh, leur cause. Je leur apprends euh, à rétablir leur équilibre émotionnel, donc à être vraiment euh, à éviter les montagnes russes et notamment euh, avoir une relation plus douce avec la maladie. Je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment... Euh, euh, apporter un réel mieux-être me réconcilier avec l'endométriose et, euh, et je les accompagne aussi à gagner en vitalité euh, à rendre leur corps plus fort mm -hmm. euh, et donc pour tout ça j'utilise les, les outils comme la naturopathie qui est vraiment la, la base de mon métier euh, mais aussi des outils de gestion des émotions euh, comme notamment l'EFT mm -hmm. des outils euh, de gestion du stress comme la respiration par exemple la mise en mouvement et puis, euh, et, puis, et puis la pleine conscience aussi, notamment dans l'alimentation. Mmh, D'accord. Et
0: euh, <coughs> comment tu en es arrivé en fait à, à ce que tu fais aujourd'hui C'est l'endométriose qui t'a amené finalement sur ce chemin de vie. Est-ce qu'elle a toujours fait partie de toi Elle s'est révélée plus tard euh, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: exactement euh, L'endométriose, ben... Elle est arrivée dans ma vie il y a ouais, plus de cinq ans. Euh, elle est arrivée dans ma vie. En fait, elle a été le, le point de départ d'une énorme rupture dans ma vie en général. Mm -hmm. Puisqu'elle a... Alors, c'est pas elle, mais en tout cas, les, les événements se sont goupillés de sorte à ce que je remette toute ma vie à plat. J'ai à la fois eu... donc le, En quatre mois, j'ai eu le diagnostic de l'endométriose avec une opération... J'ai une séparation amoureuse très, très douloureuse et s'en est suivi euh, un licenciement. Euh, donc, euh, bah en fait, c'est les événements de la vie qui m'ont mis à plat mais qui m'ont permis, en fait, euh, bah, de bien creuser euh, ma tombe mm -hmm. pour ensuite en ressortir. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment réfléchi sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie euh, et surtout comment reprendre le pouvoir dans ma vie et pas subir tous ces événements qui m'étaient arrivés mais qui m'avaient... Euh, clairement euh, entraînée dans une dépression euh, profonde. Mmh. Et, euh, et donc en cheminant, euh, par rapport à ces événements qui sont arrivés, euh, bah, je me suis en me penchant vraiment sur ce que je voulais faire. Euh, je suis arrivée à la naturopathie, ça ne s'est pas du tout fait en un claquement de doigts. Euh, J'ai cheminé pendant presque trois ans avant de trouver ce que j'avais envie de faire. Euh, et, euh, et au fil des rencontres, parce que je trouve que la vie c'est ça, c'est fait de rencontres, et au fil des rencontres... Euh, et en rencontrant notamment une naturopathe qui m'a aidée pour l'endométriose et qui m'a fait bien comprendre que je pourrais atteindre mon objectif qui était de me passer de traitement. Euh, à partir de là, j'ai enclenché complètement autre chose et je me suis vraiment tournée vers la naturopathie aussi sur le plan professionnel. Les deux sont faits euh, à la fois ouais, sur le plan professionnel mmh. et personnel. D'accord. C'est-à-dire
0: qu'en fait, l'endométriose finalement euh, s'est déclenchée avant même que, qui t'arrive tous ces événements euh, difficiles finalement c'est un peu mm -hmm. c'est un petit peu comme si euh, finalement c'est un peu comme si l'endométrio s'était manifestée pour te faire comprendre qu'il y avait certaines choses qui avaient besoin d'être changées dans ta
1: vie en fait ah bah clairement enfin c'est comme ça aujourd'hui que, que je l'interprète sur le coup c'était pas tout à fait ça c'était plutôt l'accumulation euh, mm. euh, de, 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 de mauvaises choses mais mm. euh... Mais j'ai très vite repris le dessus. parce qu'en moins de six mois, je me suis dit :« On va transformer ça. » Mais l'endométriose, j'ai quasiment toujours eu des, doulo des règles douloureuses. Euh, mmh. J'avais mal pendant les rapports. J'avais besoin de prendre des anti-inflammatoires pour aller travailler. Donc euh, oui, j'avais oui. ça qui était déjà présent. Le, le mot a été posé. Euh, voilà, on a pu diagnostiquer ça, et à partir de là, beaucoup de choses ouais, se sont enchaînées. Et, et j'en suis très contente aujourd'hui.
0: Oui, bah j'imagine bien, c'est clair. Quand tu voit ce chemin de vie parcouru, waouh! C'est <rire> bravo à toi pour avoir réussi à surmonter tout ça et surtout aussi rapidement à t'être reprise en main et, et aller de l'avant. C'est top, quoi. Mm. Euh, du coup, est-ce que tu peux bah, nous détailler un petit peu, nous expliquer ce qu'est l'endométriose exactement, quels sont les symptômes, comment est-ce qu'on peut la diagnostiquer, euh...
1: tout ça Oui, bien sûr. Alors l'endométriose, le, le premier symptôme, c'est enfin, vraiment la première alerte, c'est des règles douloureuses. Mm -hmm. Mais genre, pas une douleur qui va passer avec du doliprane ou du spasfon, mm. <rire> vraiment une douleur. Euh, ou font un anti-inflammatoire relativement costaud mmh. euh, pour les femmes qui ont de l'endométriose souvent elles prennent de l'antadis ouais. qui est un anti-inflammatoire euh, on va dire de premier niveau et après on peut pousser sur euh, du tramadol, la maline etc il et y, y a même des femmes qui sont sous enfin ou sous morphinique mmh. tellement la douleur euh, est insupportable euh, et du coup invalidante, euh, comme je te disais tout à l'heure moi je ne pouvais pas aller travailler ça c'est vraiment euh, Enfin, le, le mal de ventre était tel qu'il était impossible de faire autre chose que de subir la douleur. Donc ça, le, la douleur, c'est vraiment euh, pour moi la première alerte. Euh, comme euh, n'importe quelle douleur, j'ai envie de dire, le, le corps n'est pas fait pour souffrir. Mais encore, oui. les, avoir mal pendant ses règles, ce n'est pas normal. Euh, même si c'est vraiment, je trouve, très banal, trop banal, euh, que beaucoup de femmes pensent que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Enfin, je, le, je, le, je le dis tout le temps et je le redis là. Mais euh, c'est un signe d'alerte, d'un dysfonctionnement. Ça peut être de l'endométriose, ça peut ne pas en être, mais euh, mmh. c'est le premier symptôme de l'endométriose.
0: Oui, parce que souvent les jeunes filles, euh, ça arrive souvent, qu'il euh, y ait des douleurs de... au début quand les cycles commencent, euh, parce que le corps bah, commence à s'adapter aussi. Moi, je sais que quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais mal au ventre le premier jour de mes règles. Bon, ce n'était pas une douleur euh, horrible comme celle, j'imagine, de l'endométriose, mais euh, voilà, je prenais un doliprane ou un urophène et puis ça passait, tu vois, donc euh, ça n'a rien de comparable clairement avec euh, les douleurs d'endométriose, et voilà, je n'avais pas forcément d'endométriose pour autant, enfin en tout cas, il euh, n'y a jamais eu rien mmh. de diagnostiqué en ce sens, donc euh, oui, c'est vraiment, très caractéristique, c'est vraiment, c'est une douleur insupportable. quoi.
1: Ouais, pendant euh, alors le premier jour de règles ou même toute le toute la durée des règles, euh, ces douleurs elles peuvent être telles. Enfin, l'inflammation euh, qui est provoquée par ces douleurs peut être telle que ça provoque même des douleurs en dehors des règles. Mm. Euh, mais bon, ça ça va être pour des cas peut-être plus plus avancés, mais en tout cas il y a ces douleurs. Euh, les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est euh, aussi pour moi une alerte. Mm. Euh, ça fait partie des symptômes. Euh, donc pareil c'est pas normal d'avoir mal quand on fait l'amour c'est censé être un moment de plaisir et, euh, et après alors souvent sont associés le syndrome de fatigue chronique donc vraiment une fatigue euh, bah, qui revient sans cesse et euh, mal, même le repos ne suffit pas en tout cas le sommeil ne suffit pas mm -hmm. et, euh, et, 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 euh, et souvent c'est associé, euh, associé à de l'infertilité Hum. Euh, en fait, le truc, c'est que vu que c'est pas euh, forcément toujours euh, diagnostiqué rapidement ou aisément, euh, il se trouve qu'il y a des femmes qui se rendent compte qu'elles ont de l'endométriose quand elles sont dans un projet bébé et elles se rendent compte que c'est l'endométriose qui va les gêner. Donc souvent, c'est associé, euh, les chiffres, on dit qu'il y a 30 à 40 des femmes qui ont de l'endométriose euh, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Euh, mais voilà, il y a quand même... Euh... 60 à 70% qu'ils peuvent en avoir. Oui. Donc c'est un, enfin, en tout cas c'est pas un symptôme, mais c'est euh, un une manifestation, c'est quelque ouais. chose qui parle avec de l'endométriose. C'est une conséquence quoi. Oui. En quoi ça
0: consiste exactement l'endométriose Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors l'endométriose, donc c'est, euh, alors ça vient déjà, donc c'est une maladie gynécologique, mm -hmm. qui est à la fois inflammatoire. Oui et qui est à la fois est euh, euh, hormonodépendante dépendante Donc pour moi il y a vraiment deux, euh, deux terrains euh, qui sont à prendre en compte. L'endomètre en fait c'est euh, la, la couche la plus extérieure de l'utérus, c'est là où euh, va se mettre euh, un, petit, un, un œuf quand il y a un bébé, mmh. euh, c'est là qu'il vient se loger, c'est sa petite couette on va dire. Mmh. Se met dedans et l'endomètre en fait ce n'est un d'autre que le sang euh, des règles qui s'écoulent naturellement euh, par par le vagin à chaque à chaque cycle mm -hmm. euh, et le problème dans l'endométriose c'est qu'il peut y avoir euh, donc ces cellules de l'endomètre qui peuvent aller se loger ailleurs donc bien souvent on les retrouve euh, euh, on les retrouve dans les au niveau des ovaires où ça forme des kystes euh, parce qu'il y a un espèce de reflux qui est naturel, hein, le re, un reflux euh, du sang règles qui, qui est naturel, qui est présent chez toutes les femmes, seulement chez certaines femmes, et notamment celles ont l'endométriose, le corps ne sait pas gérer ce reflux, et va stocker, on va dire, ces cellules sous forme de kyste.
0: Alors, quand tu parles de kyste, tu parles vraiment de kyste genre de, de, de gros kystes, ça n'a rien à voir avec le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple
1: non, rien à voir. En fait, c'est pas le même contenu. Les kystes d'endométriose, ils sont très caractéristiques dans le sens où, euh, où à l'intérieur, c'est du sang, euh, du sang séché. Donc c'est un liquide brun, chocolaté, quand il y a opération et qu'on les analyse. Mmh. Donc c'est vraiment le c cet endomètre qui allait se balader euh, là où fallait pas. Euh, L'endométriose, il peut y avoir aussi des adhérences, donc vraiment des organes qui se collent entre eux. C'est ce qui, du coup, souvent entraîne aussi des troubles digestifs. Euh, mmh. L'utérus, si, quand on connaît son anatomie, en fait, on voit que vraiment, c'est collé euh, au colon et notamment au rectum. Donc, il y a vraiment des femmes qui ont des difficultés euh, à aller à la selle à cause des adhérences euh, à, sur cette zone-là. Il peut y en avoir un peu plus haut dans le tube digestif. Euh, il peut y avoir des, il y a la, la vessie qui est juste à côté de l'utérus. Donc, là, pareil, ça peut souvent... enfin, Ça peut s'accompagner du coup de, de troubles urinaires. Euh... Ça peut favoriser tout ce qui est euh, euh, infection urinaire, du coup, aussi? Oui, parce qu'il y a l'inflammation, l'endomètre, euh, avec, euh, en fait, qui va réagir à chaque cycle de manière aussi inflammatoire, va aller euh, faire réagir là où il est de manière inflammatoire. Euh, ça peut même remonter au, au niveau du, du diaphragme. Donc, voilà, des. Un inconfort pour le coup, ça peut en fait aller partout techniquement puisque ces cellules se baladent, mmh. <rire> ce sont des éléments libres. Euh, donc on peut, il y a vraiment une... énormément de formes. Le plus classique étant, on va dire, le plus courant étant au niveau digestif et urinaire. Mmh.
0: Ouais, c'est c'est dingue hein. comment euh, ça peut. Euh... C'est assez, euh...
1: <rire> ça, ça va de partout. Et mmh. aussi, oui, il y a quelque chose qui, enfin. Euh, moi, que j'ai appris vraiment euh, il, y a, il y a peu de temps, c'est qu'en fait, il y a vraiment euh, pas de lien entre le niveau de douleur qu'on peut avoir mmh. et euh, le stade, entre guillemets, de l'endométriose, sa propagation. Il y a des femmes qui, qui sont absolument couvertes <rire> à l'intérieur d'endométriose et qui n'ont pas de douleur, mmh. qui n'ont pas de symptômes. Et d'autres, euh, ben comme moi, j'avais une endométriose relativement minime, mais mmh. c'était insupportable, cette douleur. Il y a vraiment euh, aucune corrélation entre le, la l'expansion de l'endométriose et son ressenti en termes de douleur. Euh, donc ça aussi je trouve c'est important de le savoir. Mm. pas parce qu'il y en a de partout que c'est euh, qu'on aura plus mal. Mm. Mais la douleur étant vraiment le, le premier indicateur. D'accord. Et alors,
0: du coup comment est-ce qu'on la diagnostique
1: Alors. Euh... Alors déjà, ça va être euh, un interrogatoire, vraiment, c'est toute une série de questions que posent les médecins, mm -hmm. qui vont les mettre sur une piste, et après, euh, souvent, ils, ils peuvent pousser avec euh, de l'imagerie, des examens, euh, comme euh, une échographie, déjà, pour euh, détecter éventuellement des masses. Mm -hmm. euh, ensuite, ouais, des masses, donc, que ce soit par exemple des kystes, ou euh, euh, l'adénomiose, qui est la forme, entre guillemets, interne de l'endométriose, euh, C'est-à-dire que dans le... Donc, je toujours à l'utérus, mais il y a à l'intérieur de l'utérus, donc il y a l'endomètre le plus extérieur, et ensuite il y a le myomètre. C'est vraiment des, des masses qui viennent se mettre là-dedans. Ça aussi, on peut le voir. La dénomiose, on peut la voir à l'échographie. D'accord. Et, si, et, euh, et ensuite, ça peut être poussé par euh, ben un IRM, un scanner, scintigraphie, euh, des choses plus lourdes. Euh, mm -hmm. Dans le sens où euh, c'est des examens plus longs, euh, ça peut nécessiter d'injecter des produits, etc. Et qui sont plus impressionnants souvent. Mm -hmm. euh, se retrouver dans un tube, <rire> pour faire du RM, c'est jamais très agréable. Euh, donc voilà, il y a plein. En fait, vraiment, donc, de manière générale, c'est vraiment avec une imagerie euh, qu'on va pouvoir voir s'il y, y a des adhérences où elles sont logées. Et parfois, en fait, on ne voit rien aussi aux, aux imageries, euh, et ça va être euh, la cellioscopie, donc c'est-à-dire qu'on va n'ouvre on pas, mais on, le, le, ça va être on va poser comme une caméra à l'intérieur euh, euh, du bas ventre, on va rentrer dans le péritoine et voir où c'est qu'il y a des, des adhérences, notamment. Des fois, c'est vraiment juste euh, la cellio qui permet ça. D'accord. Okay. Quand on ne trouverait ouais. aux imageries, mais. Euh... Ok. Voilà. Et, et du coup, alors,
0: avant de parler des traitements naturels, naturopathie, comment est-ce qu'on peut euh, traiter euh, avec, c'est quoi les traitements conventionnels du coup euh, pour euh, l'endométriose
1: Alors, le, du point de vue médical, en fait, mm -hmm. pour, euh, pour eux, pour l'endométriose, donc, il euh, y a entre guillemets uniquement. Euh, il euh, y a uniquement l'aspect hormonal tout à l'heure je te disais pour moi l'endométriose il y a vraiment l'aspect inflammatoire et il euh, y a quelque chose d'hormonant dépendant oui. les, les médecins euh, eux ce qui les intéresse le, ils s'attaquent en tout cas vraiment à ça et c'est pour ça que, en général en première intention euh, ça va être de mettre sous euh, traitement hormonal pour stopper euh, les règles c'est oui. à dire que euh, bah, la femme elle est mise euh, en général c'est une pilule qui a aussi un effet contraceptive Mmh. Mais elle, elle n'aura plus de règles en fait. Alors elle, elle est, on la coupe de son cycle. D'accord. Donc ça c'est en général la première intention des médecins. Il y a aussi la chirurgie donc qui va permettre euh, ben, d'enlever de, euh, les kystes, d'enlever les adhérences, euh, d'aller un peu, entre guillemets, nettoyer euh, le corps. Mmh. Ce qui peut être en effet très très salvateur, notamment pour les femmes qui ont un projet bébé. Parce que, entre guillemets, euh, le corps est tout propre après. Donc mmh. euh, les, les médecins souvent mettent... Euh, Mettre bien l'accent là-dessus. C'est comme quoi c'est le bon moment pour pour avoir un enfant. Et puis souvent ça vient soulager des douleurs ou des pe des pesanteurs. Les kystes peuvent quand ils sont très gros entraîner des torsions des trompes. Donc c'est pour ça que c'est important de pas trop traîner. Ouais. Et, ou, ou ils peuvent même exploser en fait, donc enfin, imploser. Donc c'est pas à prendre à la légère les kystes. Mmh. En général au-dessus de 3-4 cm, quand même, on commence. Les chirurgiens commencent à opérer. Et là aussi, du coup, ça permet de ressentir un mieux-être parce que moi, moi, personnellement, ça faisait 8 cm, mon tiste. Non. Ça fait du bien quand il n'était plus là. Oui. <rire> Donc, il euh, y a vraiment des inconforts en tout cas, qui s'ensuit.
0: Mm. D'accord.
1: Donc, ça, c'est vraiment ouais, le traitement. Il y a la chirurgie et, euh, et le plan, euh, les hormones de synthèse. D'accord. OK. Et alors, du coup,
0: <rire> le, le sujet qui nous intéresse le plus... <rire> C'est savoir comment est-ce que on peut euh, apprendre à vivre avec la maladie, euh, la prévenir, euh, mieux supporter les douleurs, et eh bien en utilisant les méthodes naturelles, mmh. en utilisant euh, ce dont tu nous parlais mmh. tout à l'heure,
1: du tout. Ouais. Ben déjà, en fait, il s'agit de comprendre, de comprendre comment fonctionne l'endométriose. Euh, le, ce n'est pas qu'une maladie euh, gynécologique puisqu'elle implique vraiment tous les autres systèmes.
0: Mmh.
1: Il y a à la fois en effet l'aspect hormonal, mais on sait que le système hormonal, euh, ben, le système endocrinien, il est aussi relié au système nerveux. Hein, le, 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 <rire> le chef de contrôle, c'est le, le cerveau. Donc, euh, donc voilà, prendre soin, s'intéresser au fonctionnement du système nerveux, ça va être intéressant. Mm -hmm. euh, cette histoire de reflux, euh, par exemple, ou en tout cas les, dès qu'il y a des formations de kystes, d'adhérence, euh, ça c'est pour moi à mon sens aussi une défaillance du système immunitaire. Le système immunitaire, il est là pour nettoyer, entre guillemets, euh, en permanence notre corps. Et bah, quand il est un petit peu faiblard ou qu'il a trop de boulot, ben, bah, il n'arrive plus à euh, se débarrasser, euh, ce qui n'a pas sa place et ce qui, euh, à mon sens, laisse la place à des, à des formations, euh, des lésions les cléquistes mm -hmm. Il y a euh, le système euh, bah, digestif aussi qui, euh, qui a son rôle, puisque aussi quand même... Le... Trois quarts du système immunitaire se trouve dans le système digestif. Mmh. Et puis, c'est aussi lui qui filtre beaucoup ce qui arrive dans notre corps. Mmh. Euh, donc, euh, donc, il est aussi euh, impliqué. Ouais, donc, du coup, euh, euh, ça veut dire, du coup,
0: prendre soin, en fait, de tous les émonctoires, quoi.
1: De tout, ouais, de tous les émonctoires, de tout, ouais, tous ces organes qui s'occupent des déchets et de prendre soin de, de tout son corps, en fait. Mmh. Pour moi, avoir une approche globale dans le cadre de l'endométriose, c'est indispensable. C'est super de s'occuper de la sphère euh, gynécologique, mais mmh. c'est aussi, enfin, ce ne sera pas suffisant si on veut vraiment euh, être confortable. C'est-à-dire mmh. aller voir, euh, avoir le, ouais, tous les autres systèmes. Euh, donc déjà, c'est comprendre. Ouais, pour moi, c'est pour prendre en charge l'endométriose de manière naturelle, c'est déjà comprendre en fait que tout ça est lié. Mmh. Et du coup, ça va être euh, à partir de là bah, agir. Euh, pour soutenir les différents systèmes, et aller voir vraiment cet aspect à la fois hormonal et inflammatoire. Donc on peut, si on, si on, même si on est sous traitement, on peut s'attaquer à l'inflammation en fait, c'est ça que je veux dire. Le climat hormonal, il va être entre guillemets mis en pause euh, euh, le temps où il y a une, des hormones de synthèse, mais les douleurs, et d'ailleurs il y a des femmes qui ont malgré tout des douleurs euh, avec, avec une pilule, euh, donc ça veut vraiment dire que l'inflammation elle est toujours là, donc mmh. s'attaquer à ce, à ce terrain inflammatoire en, la, en faisant redescendre au maximum l'inflammation. Mmh. Ça on a une, une prise dessus hein, en tant que femme quand on a compris comment fonctionne l'inflammation, en tout cas quand on a compris euh, ses causes, d'où elle venait.
0: D'accord, et pour lutter contre l'inflammation, du coup ça a passé par, euh, par euh, quelle méthode L'alimentation, déjà j'imagine
1: Ouais, il y a une alimentation, déjà, qui va venir euh, ne plus entretenir l'inflammation. Mm -hmm. euh, et puis, quand on commence à, à, à s'intéresser à ce qu'on met dans l'assiette, ben, on commence à s'intéresser à soi, à, à plus s'observer, donc ça amène aussi plein d'autres choses. Euh, donc voilà, l'alimentation, c'est intéressant, mais, euh, mais voilà, pas non. Enfin, moi, je, je ne prends absolument pas la restriction, donc, euh, en y allant pas à pas et, euh, à, et et chacun à son niveau, chacune à son niveau. Mmh. Et l'inflammation aussi, euh, elle est provoquée par un état de stress. Euh, on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, le stress il est impliqué, je, je crois, oui. dans 80 ou 90 des maladies. Mmh. Donc, c'est pas très original ce que je vais dire, mais, euh, mais, mais réduire son bien, niveau de stress <rire> mmh. va permettre de réduire le niveau de l'inflammation. Et ben, pour ça, il y a, y a plein d'outils. Euh, moi j'aime bien faire le lien le lien en tout cas entre le stress et les émotions c'est un peu à mon sens le même pack ouais c'est ce que c'était que ma question après justement <rire> <Je suis rire> tu encore <pas> <rire> justement le lien avec les émotions
0: est-ce que est-ce que t'as remarqué euh, peut-être des contextes de vie qui revenaient souvent en fait chez tes chez tes patientes en fait qui sont atteintes d'endométriose mmh.
1: ben ce que je vois Enfin, moi, ce que j'observe à mon échelle, c'est qu'il y a deux choses. C'est des, souvent des femmes d'une sensibilité extrême. Mmh. Euh, alors sensibilité, je sais que c'est un petit peu à la mode, mais vraiment dans, au, au niveau des sens. Euh, donc au niveau de l'odeur, du toucher, euh, visuel. C'est des femmes qui, euh, qui aiment tout ce qui est beau, qui ont vraiment une, je trouve, une fibre artistique très. Enfin, en tout cas, dans celles que j'ai rencontrées. Ouais. D'accord. Euh, manger. Il y, y a vraiment donc les sens qui sont très très euh, très très activés. Euh, et euh, c'est des femmes qui, euh, <rire> j'en fais partie, qui ont, qui sont beaucoup dans le contrôle, donc, qui sont qui, où il y a, je, enfin, dans le contrôle, ça, ça peut être euh, maîtrisé, c'est une bonne chose, vouloir contrôler tout à, à, à tout prix, euh, c'est délétère, et, euh, et donc des femmes qui, qui vont en général se donner à 700 à l'extérieur et qui vont complètement s'oublier, qui mmh. vont aimer avoir un espèce de de pouvoir, je dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance, parce que je, vraiment mmh. je m'inclus dedans, mmh. mais voilà, qui vont vouloir un peu gérer tout ce qui se passe à l'extérieur, euh, parce que ça les rassure, parce qu'il y a aussi ce niveau de stress qui est très très présent, mmh. et du coup qui s'oublie. D'accord. Alors, moi il y a
0: un truc que j'ai remarqué, bon, c'est peut-être le fruit du hasard total. Hein. <rire> euh, moi, moi je ne suis pas atteinte par euh, l'endométriose, enfin en tout cas, je ne pense pas. <rire> Jusqu'à présent je n'ai pas eu trop de... <rire> Trop de soucis. Euh, ma maman a fait d'endométriose l'endométriose quand elle était jeune et effectivement, elle formait des kystes au niveau des ovaires, etc. Et elle avait des douleurs abominables au point qu'elle tombait dans les pommes carrément quoi, quand mmh. elle avait ses règles. Donc, elle, ça s'est calmé après avec les grossesses, etc. Ça s'est un peu calmé en vieillissant. Mais j'ai pas mal d'amis, mine de rien, qui sont aussi atteints par l'endométriose. Et alors, j'ai remarqué que chez toutes mes amies, ou même... Euh, d'autres personnes extérieures qui étaient atteintes d'endométriose, il y avait toujours un lien euh, avec leur mère, dans le sens où elles avaient toutes des relations compliquées avec leur mère, ouais. Donc, que ce soit euh, du rejet ou que ce soit des conflits ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y avait toujours un, un lien comme ça avec leur mère en fait. Et j'avais ouais. euh, j'avais entendu le témoignage en fait de Karine Arsène. C'est euh, la présentatrice du MAC qui fait du bien sur, euh, sur la 8 hein, le dimanche matin et elle avait fait en fait un live euh, où elle parlait en fait de son endométriose et de comment est-ce qu'elle avait euh, traité en son endométriose, enfin en tout cas, comment elle avait réussi à réduire les symptômes, etc. Et justement, elle expliquait ce passif qu'elle avait avec sa mère, où ça avait été toujours très très compliqué, et qu'elle avait fait un gros gros travail dessus, qu'elle avait appris à lui pardonner, à se pardonner elle-même, etc. Et ce travail libérateur, en fait, par rapport à cette relation qu'elle avait avec sa mère, a permis vraiment de, de régler le problème lié à l'endométriose et de vraiment réduire les symptômes de façon phénoménale. Et du coup, comme moi j'avais aussi bah, ce, ce cas de figure dans mon entourage, je me suis dit, mais bah, c'est bizarre. Enfin, c'est comme, enfin, c'est, tu c'est, enfin, tu te poses des questions, tu te dis qu'il n'y aurait pas un lien de cause à effet quand même avec la mère. Et comme on sait qu'en plus l'utérus, bah, c'est la sphère justement qui relie directement la maternité. Mmh. Euh, du coup, bah, je voulais savoir toi, euh, vu que tu rencontres beaucoup de patientes, est-ce que dans tes interrogatoires, tes anamnèses, etc., tu as pu arriver aussi à ce genre de conclusion
1: Alors, euh, pour être très transparente, non. Euh, j'ai beaucoup entendu ça, euh, beaucoup lu en tout cas. Mmh. Euh, pour moi, au-delà -au de la relation avec la mère, c'est la relation avec la féminité en fait. Euh, qui, qui ressort en tout cas auprès des, des femmes que, que j'ai pu accompagner. Euh, pour tout pour dire, moi, je pense qu en fait que toute femme a des problèmes à régler avec sa mère, euh, qu'elle ait de l'endométrieuse ou non. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça peut ressortir, euh, ça peut ressortir, mais pas que. Pour moi, c'est vraiment une histoire de, de féminité. Euh, quelle place euh, on peut avoir en tant que femme, euh, quelle place on se donne en tant que femme, que mmh. ce soit au sein de sa famille déjà, au sein de la société. Euh, et puis en termes, euh, bah ça, ça te parlera en termes d'énergie de balance, énergie féminine, et énergie masculine. Mmh. Souvent dans l'endométriose, comme je disais, c'est des femmes qui sont beaucoup dans le contrôle, qui vont être aussi beaucoup dans le faire. Euh, donc ils sont beaucoup vers l'extérieur, qui sont dans une énergie euh, masculine ouais. et qui du coup euh, bah, sont euh, de, où ça engendre un déséquilibre et du coup l'énergie féminine euh, est un peu délaissée. Et, euh, et je me dis que l'endométriose, ça est là aussi pour rappeler euh, de manière très euh, visible parce mmh. que on s'intéresse vraiment à, à la sphère... Euh, Mmh. à la sphère gynécologique écologique dire à la fin bah, et eh, si ton énergie féminine t'en fait quoi oui
0: comme si <rire> comme euh... si
1: elle se rappelait euh,
0: elle se rappelait à nous euh, oh, oh euh, j'existe
1: <rire> ouais la maladie de toute façon c'est vraiment ça hein. c'est le corps qui dit euh, hey coucou je suis là en fait hein. je <rire> je suis ton bateau si tu veux continuer à vivre euh, prends soin de moi mmh. et... Mais je pense, ouais, fin, moi je l'observe pas ce que tu dis directement. Enfin, en tout cas, euh, chez les femmes, elles vont m'en parler, mais il y a ça il y a plein d'autres choses aussi. Mm. Mais je pense que chacune, en fait, a vraiment son histoire euh, avec sa mère et, euh, et, et sa féminité. Et peut-être même en fait toutes les femmes euh, de la famille. Il y a quelque chose peut-être plus de cet ordre-là. Mm. Euh... En tout cas, euh, je trouve ça intéressant que ce sont des pistes, en effet, à l'explorer. Il y a des femmes chez qui ça va être sa vacteur et ça, c'est génial. Mm. Et euh, mais, mais comme toute, euh, toute femme est différente euh, et les causes de la maladie vont être aussi différentes sur le plan émotionnel, euh, il peut y avoir ça et, et aussi plein d'autres choses. Oui. C'est une belle piste à explorer, oui, de toute ouais. manière. <rire>
0: Oui, Après, ça peut
1: être effectivement
0: aussi des, euh, des blessures euh, émotionnelles des blessures de l'âme, de manière générale aussi, euh, effectivement, mmh. qui, voilà, qui sont là, qui sont pas pris en compte. Et puis, euh, bon bah voilà, effectivement, comme tu dis, le corps utilise euh, ce qu'il a à disposition pour euh, <rire> pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut faire quelque chose. Donc, euh, voilà, effectivement, ça peut être une piste. aussi. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment une prise en charge euh, holistique et globale. Par rapport, euh, par rapport à l'endométriose mais du coup c'est enfin j'aime beaucoup ton approche en fait d'un point de vue naturel qui comme tu le dis peut être aussi en parallèle de, des traitements euh, habituels hein. quand il y a besoin de passer par la chirurgie il faut vraiment pas s'en priver parce que si ça peut soulager euh, voilà les, les symptômes et puis comme tu dis nettoyer le corps et puis faire ce travail à côté aussi au niveau émotionnel au niveau euh, au niveau anti-inflammatoire global du corps etc et, et ouais, ça permet vraiment finalement de se reconnecter à son corps et puis de se reconnecter à soi, quoi.
1: Ouais, complètement. Et la, la reconnexion au corps, elle est d'autant plus forte quand il n'y a plus ensuite les hormones euh, bah, de synthèse. Ça permet vraiment. Euh, donc ça, ça va être en soit des femmes qui ont cette conviction. Euh, cette valeur de ne pas vouloir prendre la pilule, ce qui, est, ce qui est mon cas, ou des femmes qui ont un projet bébé, parce que s'il y a le projet bébé, ben avec les hormones, c'est pas possible. Mmh. Donc, à un moment donné, je pense qu'en fait, chaque, enfin, toutes les femmes qui sont touchées par l'endométriose ont à un moment donné arrêté euh, le traitement, c'est si en tout cas euh, au moins pour un projet bébé. Donc, c'est important de savoir qu'il y, y a cette piste-là, parce que souvent, quand il y a l'arrêt du traitement, ben, il y a la peur du retour des douleurs, mmh. la peur que la maladie progresse. Mmh. Euh, et du coup, en fait, on, on peut faire quelque chose pour pallier à ça. En tout cas, les douleurs et la progression euh, ne sont pas une fatalité, clairement. Mmh. Et, euh, et euh, avoir. Euh, et du coup, ouais, se rec... pour... le fait de se reconnecter à son corps va bah, être d'autant plus fort euh, sans traitement hormonal. Et on va aller voir les cycles. Ouais, c'est sûr. Et, et alors toi, du coup, aujourd'hui,
0: où tu en es avec euh, avec la maladie quelle place elle occupe au niveau des symptômes, etc. Comment, comment tu le vis aujourd'hui?
1: Ben aujourd'hui je le vis euh, comment dire, je le vis très bien. Euh, j'ai plus euh, j'ai mis en place euh, beaucoup de choses pendant un an avant d'arrêter mon traitement. Parce que j'avais un peu peur. Hein. Ah oui, j'avais <rire> <T 'arrêter, bien. rire> peur des douleurs, j'avais peur que ça progresse. Et, euh, et donc, c'est vraiment cette période. Je me suis pris cette période de transition pour mettre en place, pour faire réduire l'inflammation, etc. Prendre soin de moi, me découvrir. Et, euh, et du coup, quand j'ai arrêté mon traitement, donc il y a presque deux ans, ben, ça s'est super bien passé. L'endométriose au début, elle était stable. Euh, j'avais plus de douleurs, j'avais, j'avais la frite. Et puis vraiment, je me reconnectais de plus en plus à mon corps euh, en redécouvrant euh, mon cycle menstruel, en ayant des règles à nouveau. Enfin. J'avais l'impression euh, d'avoir euh, 11 ans à nouveau euh, <rire> avec les premières règles qui revenaient. Euh, je savais même plus comment on faisait pour... Enfin, euh, c'était quoi les, prote les protections euh, euh, périodiques, en fait. Enfin, C'était vraiment tout un réapprentissage. C'est marrant comme on, <rire> on oublie vite. Et, euh, et là, euh, aux dernières imageries, donc tu vois, c'était au mois de juillet. Ben, il se trouve que, euh, ben, que l'endométriose, elle a régressé. C'est-à-dire que euh, j'avais de l'adénomiose qui n'est absolument plus euh, visible. Donc, il n'y a plus rien. Et j'avais un fibrome, souvent c'est lié aussi un de Pareil, il n'y a plus rien. Il me reste euh, ce ce qui est revenu, mais qui est très léger, qui, euh, qui n'empêche en rien euh, la libération euh, d'ovocytes. Donc, euh, voilà, pour avoir un bébé, euh, euh, j'ai aucune crainte, en fait. C'est vraiment, euh, voilà, pour moi, c'est en train de disparaître de mon corps. Euh, j'ai quasiment plus de douleur et, et voilà je trouve que c'est euh, super, je suis ouais, hyper contente de moi et, et juste en fait tout ce que j'ai mis en place ça apporte ses fruits et ben ouais ça fait presque deux ans que j'ai arrêté le traitement donc presque trois ans que j'ai mis tout ça en place ce que veut dire ça prend un peu de temps, ça se fait pas du jour au lendemain l'endométriose de toute façon n'arrive pas du jour au lendemain dans mon corps donc elle va partir euh, pareil en prenant son temps et euh, mais, mais voilà comme quoi c'est possible et j'ai rien fait ouais. qui soit, euh, qu soit magique ou, euh, <rire> ou extraordinaire je, je suis une femme comme toutes les autres et j'ai testé beaucoup de choses mais, Donc, mais travaille est,
0: sur soi ouais c'est ouais, pour... génial parce que franchement c'est ce que tu nous dis là c'est un message d'espoir pour tellement de femmes en fait euh, voilà de se dire que oui il y a d'autres solutions qui existent et euh, et non, c'est pas normal d'avoir ça et oui, c'est possible de vivre de vivre sans et autrement quoi. Donc mmh. c'est un vrai vrai message d'espoir pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont concernées. Je pense que tu vas avoir un carnet de rendez-vous qui va être bien
1: fourni. <rire> ouais. C'est en tout cas ça demande euh, du travail, mais pas du travail laborieux et compliqué, mais ça demande de vouloir se pencher sur soi en fait. C'est ça. Je crois mmh. que c'est ça le plus important à avoir en tête, et qu'il n'y a pas euh, que l'alimentation anti-inflammatoire comme certaines disent. Mmh. Il y a bien plus en mmh. fait. Euh, oui. Ça demande d'aller creuser euh, profondément et mais c'est mais c'est salvateur, ouais. Mmh. Totalement.
0: Bon, oh, bah écoute, c'est super tout ça, on a appris plein plein de choses, un, un bon bon message d'espoir. Avant qu'on se quitte, tu sais que, bon, tu sais peut-être pas, mais j'aime bien poser des petites questions indiscrètes à mes invités, donc tu ne vas pas échapper à, à cette règle.
1: <rire> super
0: <rire> Alors, du coup, la première petite question indiscrète, quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires
1: mm. Il y en, il y en, celle du moment parce que je, je change je change régulièrement mais celle qui m'inspire beaucoup en ce moment c'est Nathalie Lefebvre, qui, euh, qui est conférencière qui est euh, une des créatrices de la radio médecine douce mmh. euh, et, donc, et qui est journaliste voilà qui est journaliste qui est conférencière euh, qui est autrice euh, qui a écrit euh, des bouquins super intéressants et, euh, et cette femme elle est d'une douceur euh, euh, D'une belle douceur et ouais, être hyper bienveillante et, et je trouve porteur de plein d'espoir et euh, ça donne envie de, de se dire qu'on peut tout être qui on veut en tant que femme mmh. quand on la voit, je trouve.
0: Mmh. Totalement. Ok. Euh, quel est ton outil de connaissance de soi
1: préféré euh, Ben, la, la fleur de cycle. Cette, cet outil qui permet d'observer son cycle. Euh, très euh, très simplement mais euh, en observant euh, son niveau émotionnel son état émotionnel son niveau d'énergie chaque jour c'est une espèce de, de petit mandala moi que j'aime bien donner euh, à mes clientes enfin, avec lesquelles on travaille et, et je trouve c'est là où on se découvre le plus et où on découvre aussi son cycle
0: mmh. ouais c'est vrai que c'est vrai que cette reconnexion au cycle euh, ça permet je trouve de pouvoir beaucoup mieux finalement euh, gérer son énergie euh. Personnel, on va dire, quoi. C'est ouais. vrai que c'est quelque chose auquel je ne m'étais pas forcément euh, euh, intéressée jusque-là. Et un jour, justement, j'ai écouté un podcast qui parlait de ça, en fait. Et c'était une femme, en fait qui utilisait justement le cycle féminin en relation avec le business et comment finalement gérer son business en fonction de ses cycles, en fonction de voilà, bah, la période où on a les règles, la période où on est avant l'ovulation, la période post-ovulatoire, etc., où elle expliquait grosso modo les énergies en fait, euh, qui se manifestaient à ce moment-là et ce qu'il était plutôt conseillé euh, de, de faire en fait, finalement pour suivre son énergie féminine, accompagner en fait, son énergie. Et c'est vrai que euh, ça m'a vraiment scotché, et du coup, j'ai pris, pris le pas. Et c'est vrai que, par exemple, maintenant, quand je sais que j'ai ma semaine de règles, je ne prévois rien, quoi.
1: <rire>
0: je sais que je vais décider, que je vais possiblement avoir une migraine, ou <rire> ce genre de choses. Et c'est vrai que de suivre son corps comme ça, de suivre son cycle, comme, comme tu dis, ça permet vraiment de se reconnecter à soi, en fait, en tant que femme, quoi.
1: Mm. Et puis euh, de, de, de s'économiser. Ça respecte notre écologie intérieure, entre guillemets. On optimise tout,
0: quoi. Exactement, tout à fait. Ça ça ralentit le système nerveux, c'est parfait. Ouais. <rire> Alors, troisième question. Un livre ou un film qui a changé
1: ta vie mmh. euh, C'est euh, Le Dernier Ami de Tahar Ben Jeloun qui est, euh, ouais, Moi qui a changé ma vie, euh, en tout cas mes relations euh, amicales, c'est un super livre où, euh, où c'est l'histoire de deux amis, c'est une histoire d'amitié entre deux hommes euh, dont un, euh, on apprend au fur et à mesure qu'il est malade et en fait c'est vraiment, le, le, il est fait en deux volets, tu as la première partie où il y a la, la relation d'amitié euh, du premier homme et, ensuite, et le deuxième volet c'est la vision de l'autre euh, ami et on voit en fait comment ça diverge et pourquoi, et en fait c'est génial parce que c'est juste se dire, chacun son point de vue qu'il n'y a pas de vérité et, que, et puis il y aussi la pudeur des sentiments et euh, ouais moi ça m'a vachement réconcilié en fait euh, avec mes amis entre guillemets où des fois on peut avoir des divergences mais comme quoi il n'y a pas de vérité il n'y a, y a que des, des, des prises de, de points de vue, des, des options qui existent et euh, et euh, j'ai trouvé hyper beau, hyper touchant.
0: Ok, super. Euh,
1: quel est ton hobby préféré euh, J'ai envie de dire cuisiner, mais <rire> il y en a que pour qui c'est la corvée. Moi c'est vrai que j'adore cuisiner, j'adore euh, passer du temps à tester des recettes. Euh, surtout qu'en changeant mon alimentation pour l'endométriose, ben, j'ai dû tout réinventer dans ma cuisine. Et, euh, et en fait, je me suis ouvert à beaucoup de choses. Et du coup, j'adore tester des nouveaux ingrédients. Euh, voilà, des fois qu'on trouve en France, des fois qui sont plus exotiques. Euh, mais j'adore euh, ouais, j'adore cuisiner, parce que j'adore J'adore manger, j'adore bien manger. Mm -hmm. euh, et donc, euh, tu vois, j'adore, euh, je sais pas, je me prépare toujours des... Je dis toujours, je me fais des petits cadeaux, en fait. Je me prépare, je sais pas, des petits cookies pour le matin. Euh, mm -hmm. euh, je me suis mis euh, une super soupe au congèle quand j'ai la flemme de... Euh, de cuisiner, j'ai plus qu'à la sortir et, euh, et j'y trouve vraiment du plaisir mmh. ça et ça me détend en fait. Ouais. Ah bah, chacun son... <rire> chacun son truc, hein.
0: on n'est pas là pour juger, c'est euh... non non puis il y a beaucoup <rire> de personnes qui adorent cuisiner. Hein. Je pense que tu ouais, n'es pas la seule hein, dans, dans ce cas, hein, t'inquiète pas.
1: <rire> qu a... ouais, ah
0: ouais, non, mais rien très... qu'à voir euh, tous les comptes Instagram euh, qui parlent de cuisine, euh, c'est bon quoi. <rire>
1: ouais. <rire> Ah ouais, on va passer des fois le dimanche en fin de journée, je ne sais pas, je peux passer 2-3 heures dans la cuisine à préparer des trucs pour la semaine, et j'adore, mmh. voilà, en écoutant de la musique ou des podcasts. Mmh. Ouais, complètement. <rire> euh, quel est ton signe astro Je suis balance.
0: Mmh. Ah bah allez. balance, l'équilibre, l'harmonie, voilà.
1: <rire>
0: ouais. Tu as trouvé, trouvé l'équilibre pour toi. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as un mantra ou une citation préférée? Mmh,
1: j'aime bien, bah, j'aime beaucoup Mandela qui, qui a toujours plein de belles phrases. Et il y en a une notamment où cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Mmh. Et voilà. Enfin moi c'est vraiment c'est mon moteur ouais. avec cette chose de cette idée que bah, tout est toujours possible
0: exactement ne mmh. pas se poser de questions ne pas se dire ouais. on n'y arrivera pas allez hop on y va on fonce on verra
1: on voit ouais en
0: fait c'est ça pas se poser de on se pose trop de questions on se prend trop la tête
1: ah ben c'est sûr le mental euh... je cherche encore le bouton off
0: ah, oui. <rire> et enfin dernière question pour toi c'est quoi la bienveillance
1: Mmh. Euh, bah pour moi ça apportait un regard euh, doux et euh, un regard d'amour sur euh, les choses, sur une situation, euh, sur les personnes, euh, c'est vraiment le non-jugement en fait, mmh. au sens pur, euh, et puis surtout je trouve que la bienveillance elle commence par soi-même en fait, on en parle beaucoup par rapport aux autres, tout le temps oui il faut être bienveillant avec la personne etc. Mmh je pense que si on commence déjà à se l'appliquer par soi-même, on arrive déjà un peu mieux à percevoir ce que c'est. Donc voilà, ça apportait plus de douceur et plus d'amour mmh. euh, pour ensuite aller les apporter, en apporter aux autres. Mmh. Ouais, mais c'est une belle, c'est une belle valeur la, la bienveillance, qui est pas toujours évidente, je trouve, à mettre en place, mais qui euh, oui. Qu apporte beaucoup.
0: Et, et un peu trop. Euh un peu trop saboté dans notre monde, mais j'ai bon espoir que ça va changer. <rire> C'est pour ça que j'ai <rire> des âmes bienveillantes pour prouver au monde qu'il y a des, vraiment des âmes vraiment bienveillantes.
1: <rire> oui, il y, y en a, et puis je pense aussi qu'on les attire euh, mmh. quand, on, quand on commence à mettre davantage de bienveillance euh, mmh. pour soi et pour les autres. On, on commence à plus la voir aussi.
0: Oui, exactement. On amène les good vibes. <rire>
1: oui <rire> Bon, bah
0: ce sera le mot de la fin. Avant qu'on se quitte totalement, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver euh, On peut me retrouver bah, sur Instagram, mm -hmm. sur Instagram, donc euh, Aline.demolin. Mm -hmm. euh, J'ai aussi une page Facebook à mon nom. Et puis, euh, donc sur les réseaux sociaux, en général, je, je fais beaucoup de posts donc autour de l'endométriose et également des des vidéos donc euh, des lives où on peut venir poser des questions mmh. et puis euh, et puis sinon j'ai un site internet qui a mon nom ouais. où on peut vraiment retrouver bah, l'intégralité de mon accompagnement mmh. euh, des recettes de cuisine tous le, mes articles et les vidéos euh, voilà c'est l'endroit le plus complet euh, en termes d'informations. Oui, ok, super.
0: Bon, bah écoute, c'est parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode et puis dans l'article du blog, du coup, qui sera relié à l'épisode pour que tout le monde puisse avoir euh, toutes ces informations. Aline, je te remercie énormément. Merci d'avoir accepté cette invitation pour euh, voilà, nous en apprendre un petit peu plus sur ce sujet. Euh, et puis bon, bah, j'espère qu'au moins ça portera ses fruits et que, euh, et que plein de femmes qui sont atteintes de cette maladie pourront trouver euh, d'autres solutions.
1: Mmh. Oui, merci beaucoup à toi pour, euh, bah, pour cette, euh, cette invitation et j'étais ravie de partager autour de l'endométriose, c'est mmh. vraiment un sujet que j'adore. Euh, et puis j'étais ravie de faire ta connaissance aussi.
0: Mmh. Moi aussi. <rire> <rire>
1: a bientôt à bientôt.